0: 业余历史《黑罗马之朦胧远古》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们讲这个闲篇啊，扯得有点太远了。本来是从罗马的农业开始讲的，讲到了葡萄，又讲到了提子，然后就开始说这个广东普通话，关于一些水果的叫法，确实扯得有点远了。不过既然已经开始扯了 嘛， 咱们还是把上回的话给圆上。上回书我讲 到， 当初我刚来广东的时 候， 关于苹果是蛇果的这样一个叫法 呢， 我是被我一个朋友给忽悠 了， 把这个事儿啊扯到圣经故事上去了。后来我才知 道， 原来啊根本不是这回事儿。相信大家可能很多朋友都知 道， 我想说这个蛇果的真正来源。当时香港卖的那种特指叫蛇果的那种大苹 果， 就是所谓的美国华盛顿苹果。又大又红，红的有点发紫的那种苹果。这个卖苹果的人啊，他为了让自己这个苹果跟别的苹果呢有所区别，他就给自己的苹果这名儿呢起叫，英文名叫 Delicious 果，那用广东话翻译就翻译成地梨蛇果，用广东话读就是 Delicious 果。这个就跟把那个菩提子简称提子一样，毕竟这个地梨蛇果叫起来太麻烦了。他就把那个地理俩字都给舍省掉了，就叫蛇果。这个是所谓蛇果的真真正正的来源，实际上就来源于当时香港殖民地的那种状态啊，就是广东话和英文还有普通话呢，其实是掺在一块说的，就产生了一些词语、啊，让人觉得不明就里。实际上这就是音译的结果。说到这个呢，确实香港人呢，有很多人都喜欢呢，把汉语和英语掺着说。这个对我们内地人啊，可能还也有点影响。有人就觉得哇，他们好高大上啊，英文真好啊。有人就很不习惯。不可否认，香港的英语水平啊，确实挺高的。但是我觉得他们能掺着说呀、啊，这个主要的原因不是说他们英文好，有没有想过是因为他们汉语太差了呢？不知道您各位有没有接触过香港人？反正我觉得香港的总体的中文水平是不太好的。他们这中文、英文夹着说呀，我觉得大概率不是说他英语实在太好了，而是有一些话用汉语他表达不出来，只有用英文啊。平常他们可能公司里面用英文也比较多，用英文他才表达的比较顺利，所以说才会有这种汉语、英语掺杂着说的情况。好了，蛇果就说到这儿，咱们继续说葡萄。咱们上回说了这个葡萄啊，酸不酸啊？甜不甜啊？其实啊，这都不是主要的。咱们说这个葡萄，最主要的目的就是要说的葡萄酒。说到葡萄酒啊，那是真正是老胡户的专业了。如果您听过我讲希腊历史的话，我在那里边讲过，我是个卖酒的，尤其这个葡萄酒，红葡萄酒、白葡萄酒，这是我真正的本行，是我吃饭的家伙。索性这回啊，咱们就做一回饭外，咱们就专门聊聊葡萄酒的事儿。您要是对这个葡萄酒啊完全不感兴趣，您就可以跳过去，别听。不过你要是对卖酒的行业或者说葡萄酒的行业感兴趣的话，没准儿我能说一些啊。您可能一辈子也不见得会在其他的卖酒的人嘴里听到的一些知识。还是先说葡萄，葡萄呢最早原产于哪儿啊？西亚地区，在人类出现之前，世界上很多温带和亚热带地区啊。都已经有葡萄的生长了，像咱们说这个意大利，它的葡萄啊就是原产的，并不是引进的。我们现在这些盛产葡萄酒的地区，有很多地方啊，它的葡萄就是原产的，从人来之前，这葡萄就先来了。不过也有呢，是后来人类移居到那地方，把葡萄带过去的。你像咱们中国就是，中国咱们学历史的时候啊，学过这个张骞出使西域。其中就有把葡萄从西域带过来的这种记载。当今世界上跟很多事儿一样，这葡萄酒文化呢也是以欧洲为中心的。他们把世界啊生产的这些葡萄酒分为新世界和老世界。这老世界说白了讲就是欧洲和北非。北非产量也不大，品质也不是很高，就是以欧洲为主。整个欧洲呢差不多都有葡萄的种植，除了特别北、特别冷的一些地区之外，它那个光照不够。这葡萄就成熟不了。大部分欧洲的地区都有葡萄的种植，也有很多地方，大部分地方都有当地的葡萄酒。现在我们中国人能喝到的葡萄酒，最多的就是法国、美国、澳大利亚、智利，当然还有西班牙和意大利产的葡萄酒。但是呢，这个我作为一个卖酒的人啊，市场上认可的葡萄酒最多的就是两个系列，一个是奔富系列，一个是拉菲系列。奔富系列全部都是澳洲产的。最近中国跟澳洲关系不太好，似乎澳洲来中国的葡萄酒受了一点影响。但是呢，市场上还是有很多奔富系列的酒在那儿卖。毕竟这个产品呢，已然是受到市场的认可了。拉菲系列大家应该都知道了。拉菲作为世界上最著名的一个葡萄酒，应该是最著名的吧？自从1868年被罗斯柴尔德家族收购了以后。他就进入了一个快速发展的时期。罗斯柴尔德家族，大家都应该知道，他是一个犹太人的非常著名的大财团，非常善于经营，有生意头脑。19世纪开始发展，等到了20世纪呢，经历了一战、二战，中间呢被德国人给没收了。到45年，二战结束，重新开始大发展了。不能不说啊，这犹太人做生意是真厉害。拉菲啊，它借着原来响亮的名头，在全世界呀、啊、是畅通无阻。而拉菲财团呢，又在法国和全世界大肆收购这个葡萄酒庄，形成了一个从几十块钱到几万块钱，覆盖了整个产品线，从欧洲到南美，甚至在中国都有它的葡萄酒庄。拉菲呢，它最顶端的那个酒叫做拉菲古堡，一般我们管这个酒叫大拉菲。这个酒啊。一般最少都要卖到五六千、六七千块钱，年份很好的，或者说存世特别少、特别出名的，像大家都知道这个八二年的拉菲，现在可能卖到五六万块钱一瓶，而且还不一定好找。比大拉菲差一点的呢，叫拉菲珍宝，这个酒呢叫做二军酒，就是同样也是这个酒庄出来的，它的用料会比那个大拉菲就是一军酒要差一些。这个在市场上一般管它叫小拉菲，这个酒呢，大概一般年份的啊，在两千块钱以下，一千多块钱。好一点的年份呢，就两千出点头。很好的年份或者叫做试饮年份吧，就放了十年左右、十二年左右的，能卖到三四千块钱。我说的是像我们找我们卖酒的人买。如果你在饭馆里面、在商店里面买，那就要比这个价格要贵很多，而且这个价格啊，很没谱。同样是大拉菲，有的商店呢就卖一万出点头有的要卖到两三万，这个不好说，他就看店家呢想不想卖这个酒。有的店呢，他这个酒他也没打算往出卖，他就在这放着呢，算是压店之宝吧，镇店之宝。告诉别人，哎，你看我这有高档酒，你要信得过我是这个意思。其他的所谓拉菲啊，有的是拉菲收购的酒庄，有的呢就是拉菲集团出的品牌酒。所谓的智利拉菲、阿根廷拉菲，甚至现在还有中国拉菲，具体叫什么呢？我们就不详细介绍了，我也不想在这儿给他打广告。但是他收购的酒庄和他自己出的都有他的品牌 logo， 就是那五支箭的那个标。你出去喝酒，人家说：“哎，我请你喝拉菲”，不一定是那个大拉菲，有可能就是那几十块钱的那个拉菲叉叉拉菲叉叉,叉,叉叉，是他出的品牌酒。这里面有几个概念啊，我简单的解释一下。像拉菲这种法国酒啊，它基本上都会限定产区。一般来说呢，这个产区越小，价格越高，品质越好。那最小的产区就是一个酒庄，其实就是一个大院大院里面有种的葡萄。法国最多的一般管那个这种酒庄呢，叫做什么什么城堡。因为原来呢，中世纪的时候啊，都是以城堡为单位的。不过也有很多酒啊，它不是叫什么什么城堡。因为他这个酒庄本来也就没有城堡，他就是一片庄园。法语里面城堡读作 s h a d o w 是 c h 打头的。如果说有人请你喝拉菲啊，你要看看那个名是写的是啥。法国的名装酒啊，一般包装都是很古朴的，它没有那么多花里胡哨的颜色呀、啊、装饰啊。如果你喝到一瓶包装上色彩很鲜艳。又是烫金啊，又是花体字，啊，又是画王冠啊，又是画美人啊。而你一扫码，哇塞，标价一万多，八千五，你小心了，这瓶酒啊，没准儿就是我们隔壁啊王大爷去法国买了的酒庄，然后把酒啊灌回来了。这是因为啊，这些年以来，中国人到海外啊，已经不是什么新鲜事了。而在一零年以前呢，红酒在国内啊，还是一个非常赚钱的买卖。这个利润率非常的高，中国人都不太懂，拿着国外很廉价的红酒，哎，到国内就可以卖很贵。那有这个商机呢，自然就有人做这个买卖。在这些盛产葡萄酒的国家呀、啊，其实有很多很多的葡萄酒庄，有一些呢就会经营不善。那中国人呢，如果说去某些国家收购一个葡萄酒庄，哎，不是什么特别稀奇的事如果它在国内呢能够有销路，那就可以很赚钱。最开始的时候，还有人在国外收购那些很便宜的酒，一个大槽罐里面可能有几十吨，把它运到国内来。哎，不管你怎么弄进来吧，那时候呢管的也不是特别严。总之吧，想方设法弄到一个特别偏僻的地方，然后呢在国内买酒标、买瓶子，然后一瓶一瓶灌好，哎，装作很贵的酒，卖到市场上去。这种酒啊，成本当时的时候啊，也一瓶也就是几块钱，从批发商手里拿到这个酒啊，也就是十几二十块，然后他卖多少钱出去，这个就看他良心了。翻个三倍两倍啊，这是好人了；翻十倍八倍啊，也没什么新鲜的。不过，从10年以后啊，我们国家各方面执法都严格起来了。他这种罐装酒啊是非法的。现在我们国家法律也规定，必须在生产地灌装。你把外国的酒用大槽罐买进来，这事儿啊本身就是违法行为，你报关就报不进来。而且呢，我们食品卫生啊这查处力度是越来越大。你打开门做生意，你要想说全都走黑的，那是不可能的。只要你在市场上想卖，人家顺藤摸瓜一摸就把你给摸到了。所以他们现在啊，就已经是换了玩法了。有很多有钱的人啊，他就直接出去买酒庄。当时来看，买酒庄还是一件很风雅的事情。很多名人啊，都去法国、去美国、去澳大利亚、智利去买一个酒庄，因为有的人他本身自己就是做生意的。他买酒装生产出来这些酒啊，他自己就消化了，他没打算出去卖。不过也有一些酒商，他是真打算把这些酒啊卖回中国来，因为中国的消费市场非常的庞大，无论什么品类，他只要一在中国打开了销路，这利润啊都是非常可观的。而有些酒商，咱们坦白的讲，文化素质不是很高，他针对的也是国内的一些低端市场。或者说呢，是一个外行市场，就把他们很习惯的这种最炫民族风的这种包装风格呀，就给带到外国去了。而且这些酒啊，是法国的居多，澳洲啊也有一些。本来呢，意大利和西班牙的葡萄酒呢，本身它这个包装呢，就比法国人要夸张一些，因为它民族个性就是这样的，用那种大色块、鲜艳的纯色，意大利和西班牙用的比较多。法国的往往不是，如果你看到一个法国的酒包装非常鲜艳，又是烫金呢、啊，又是大色块，这个八成。是我们这些土老板过去做的。说这个事儿呢，我没有贬低他们这些老板的意思。每个市场呢有每个市场不同的需求，那么就有人提供这个产品嘛。只是想让大家留个心眼儿，就是以后碰到这种酒啊，它应该不是法国的传统的产品，或者其他产酒的国家生产的产品，它的品质和您所期待的这个品质啊，可能不太一样。讲个真人真事儿啊。大概六七年前，我有一个比我年轻大概十了岁的这么一个朋友，挺厉害的，在外国留学多年，属于那种在外企能拿到很高薪水的人。他那个朋友圈呢，经常是那种大公司的大白领，说大白领有点不太好听啊，但是还没有达到金领那种程度。他可能呢是知道我在做酒，想要帮我打开销路吧，说你能不能去找这么一款酒，然后呢，我们这儿啊。我认识某宝的朋友，说是你只要找到这款酒啊，我保证你每年销售额多少多少亿。我一听，嚯，这是要发财啊！我这浑身直哆嗦呀、啊！我这哪儿见过这么多钱啊？听都没听说过。我说你倒是说说，看看你要这款酒是什么样的呢？他就跟我说啊，这款酒啊叫做阿尔法欧米伽，是一款美国酒。你赶紧去找，找到了你赶紧跟我联系。我们商量商量，看看怎么做，怎么发这笔财。我一听这个名啊，这口气就全卸下来了。我说啊，你也甭找了，我现在就去查一查这个酒到底什么意思。你等我五分钟，我待会儿就告诉你。我在网上找了一下，哎，你别说，还真有这款酒，而且呢，它确实是有这么一个酒庄生产这款酒，而且呢，这酒庄位置还不错，就在美国纳帕谷，这是美国最好的这个红酒产地了，在加州。很多这个美国最著名的酒，像什么作品一号啊、英笑山庄啊，都在这附近。不过你再往下查，就知道问题了。这个酒庄四年前刚刚转过手，投资人呢是浙江的一个投资公司。那四年差不多自己收拾收拾、整顿整顿，就该出自己的新产品了。这个时候应该就是他们自己放出消息，让别人来买他们这款酒的。而我那个朋友呢？消息是从哪收到的？从某宝的朋友那收到的。大家可以看清楚到底是怎么回事了吧？资本运作无所不在呀。其实这事儿啊，稀松平常，很多人都干过。让我印象最深的是他这个名儿，竟然叫阿尔法欧米伽。我真不知道他当时起名的时候是怎么想的。外国红酒啊，基本上不是用人名，就是用地名。弄两个希腊字母，我当时没憋住就笑出声来了。不过在我们看来很好笑的事情，没准人家才做得很好，也不一定，这很难说。不过我刚才又上网查了查，发现这个酒已经没有了，没准他们换了名字吧。这个闲篇扯得这么老远，我们还是多少说一点意大利的事儿吧。现在一般世界上公认法国红酒是最好的，其实也不是公认，就是哪个国家。都觉得自己的红酒比它好，像匈牙利啊、摩尔多瓦呀、啊、这样的国家，可能因为国家不是很大吧，所以说它这种特别出名的酒呢，可能老百姓不见得知道，这也跟他们国家的文化影响力有点关系。而加拿大的冰酒、德国的白葡萄酒都是特别出名的，那南欧的每些每个国家基本上都有。本土生产的葡萄酒，但是法国葡萄酒最好的这个名声是从哪来的呢？实际上，这个就跟其他的产品是一样一样的。这些产品呢，都需要通过国家的影响力加上资本的推动力，才能成为世界上最出名或者说销量最大、最受欢迎的一个产品。在16世纪、17世纪的时候，法国成为欧洲大陆啊最早统一的一个中央集权的国家。那个时候，法国凭借自己的人口、经济上面的优势啊，对欧洲其他国家呈碾压之势。这个咱们以前说过，中国中原王朝的统一促进了北方游牧民族的统一，它也形成一个巨大的强权和中国对抗。法国它统一了，也造成了欧洲其他国家的统一，因为你不统一，你就没办法跟法国来对抗。但是法国呢，它统一是最早的，它无论政治、经济。都当时处于欧洲的领先地位，在文化艺术上，法国当时也是世界文化之都。凭借着文化艺术名人加上资本和国家实力的宣传，那么法国的红酒当时就在欧洲取得了这种领先的名声吧。不过，法国红酒啊，当时也就是在欧洲出名，要说到世界上，还得在英国的加持之下才完成了这个过程。法国总体上来说呀、啊，还是一个以内陆和农业为主的这么一个国家，而英国向外扩张的趋势就很厉害。但是英国又不产红酒，它就产点这个威士忌。那比起法国这些有文化积淀的这些酒啊，那英国酒好像似乎是差了一些。在英国这些炮舰的保驾护航之下，这个法国红酒、法国的像白兰地呀这种酒。畅销全世界，当中自然也少不了像罗斯柴尔德家族这种犹太生意人的经营。我举个小小的证据，啊，大家非常熟悉的法国的波尔多葡萄酒，哎，知道这葡萄酒不错，包括什么拉菲啊，都是从波尔多出来的。但是法国人并不认为波尔多的葡萄酒是最好的，他们认为法国最好的红酒是勃根第的。大家也可能也听过啊，罗曼尼康帝这种名字。他是真正的法国酒王，但是好像没有那么出名，没有拉菲出名。为什么呢？很简单，因为法国的波尔多离英国的伦敦特别近，这个贸易它做起来方便。所以犹太人呢，咱们就宣传这个。在以前没有冷藏设备，红酒又特别怕高温，所以离得近就变得非常的重要。所以罗曼尼康帝呢，虽然比拉菲要贵很多，但是呢，他好像没有拉菲这么出名。行了，时间差不多，今天咱们就聊到这儿。红酒的故事、啊，老胡胡知道的特别多，因为咱就是干这个的。下回咱们再回到正文。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ：l 老 h 无胡 h 无胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们明天见。